0: 1절에서 7절까지의 말씀인데요 같이 한번 봉독하겠습니다 1절에서 7절까지 같이 한번 봉독하겠습니다 내가 환란 중에 요호와께 부르지었더니 내게 응답하셨도다 요하여 거짓된 입술과 속이는 혀에서 내 생명을 건져 주소서 너 속이는 혀여 무엇을 내게 주며 무엇을 내게 더할꼬 장사의 날카로운 화살과 로뎀 나무 숲을 이러다. 내세에 머물며 게달의 장막 중에 머무는 것이 내게 화로다. 내가 화평을 미워하는 자들과 함께 오래 거주하였도다. 나는 화평을 원할지라도 내가 말할 때에 그들은 싸우려 하는도다. 아멘. 오늘은 시편 120편 말씀을 가지고 세상에서 성도로 살기 위하여 이렇게 제목을 잡고 함께 말씀을 나누고자 합니다. 어, 10편 말씀을 계속 나누고 있는데요 특별히 10편 120편부터는 어, 표제를 성전에 올라가는 노래 그렇게 어, 잡고 어, 10편 135편까지 15편의 어, 10편을 성전에 올라가는 노래라는 표제를 가지고 연속해서 우리에게 들려줍니다 어, 이 말씀을 가지고 어, 하나님을 참호하는 우리의 마음 혹은 또이땅 가운데 살아가는 그리스도인으로 오늘 어떻게 살 것인가 혹은 어, 특별히 이 세상이 거짓된 세상 혹은 우리를 향하여 어, 시험하고 도전해오는 세상 속에서 그리스도인으로 살아나가는 어, 그 삶을 한번 묵상해볼 수 있는 시간이 되었으면 좋겠다는 생각이 듭니다 저도 우연히 발견한 영화 클립 중에서요 2011년쯤에 개봉한 영화 중에 퍼펙트 센스라고 하는 영화가 있는 모양입니다. 저도 처음부터 끝까지 다 보지 못해서 되게 특이한 소재로 만들어져서 그걸 이제 짤막한 크립으로 만들어놓은 걸 보고는 글을 찾아서 원 소설이 있더라고요. 그래서 그 내용들을 주 이렇게 한번 살펴보았는데. 내용은 이렇습니다. 뭐 언제인지 모르지만 어떤 미래 어느 시점. 어, 예. 어, 사람들에게 그 재난이 닥치는 거죠. 근데 아마 알수 없는 질병 혹은 바이러스 뭐 이런 것들일 텐데 아직 전혀 잘 알려지지 않고 또 감각이 없는 상태 전 세계적으로 어, 사람들이 병에 걸리는데 어떤 거냐면 우리 감정 분노 슬픔 좌절 혹은 뭐 폭력성 어, 뭐 그리움 이런 것들을 갑자기 되게 폭발적으로 경험하고 나면 자기가 가지고 있는 감각이 하나씩 없어지는 거예요. 그러니까 뭐꼭 그게 원인인지는 잘 모르겠지만 이제 그림상 그렇게 그리고 있어요. 그래서 어, 갑자기 막 슬퍼지는 겁니다. 어, 잃어버린 사람에 대한 생각 혹은 추억 이런 것들 때문에 막 슬픔에 잠기고 나서는 어, 후각을 잊어버립니다 그래서 냄새를 못 맡게 되는 거죠 그리고 또좀 지나고 나서는 분노를 조절하지 못해서 막 화를 내고 그리고 나서는 그 다음에 미각을 잊어먹습니다 잊어, 어, 그리고 또막 어, 그것 때문에 어, 격한 상실감에 시달리다가 폭식, 막 음식을 막 아무 미각도 없고 후각도 없으니까 뭐든지 막 먹게 되죠. 그러니까 허기진 것들 막 채우고 그러다가 결국에는 청각도 없어져. 그것 때문에 이제 막 혼란이 오는 거죠. 그래서 사람들이 막두 갈래로 나뉩니다. 한쪽은 절망하고 혼란을 겪는 사람들 또 한쪽의 사람들은 그럼에도 불구하고 시간 속에서 해법을 자꾸 찾는 거죠. 후각과 미각과 청각이 없어지면 나머지 가지고 또 자꾸 어 현재의 삶을 살아갈 방법들을 자꾸 찾아가고. 그래서 계속 반복되는 나레이션이 그거더라고요. 그래도 삶은 계속된다. 결국에는 그 다음에 이제 시각 또 잃어버리는 장면을 끝으로 아마 이 소설 영화는 끝이 나는 것 같아요. 남은 건 하나죠. 촉각. 그러면서 그런 삶을 살아가고 절망과 어떤 그런 어 환경 속에 처해 있음에도 불구하고 나를 사랑하는 한 사람 혹은 어내 기억 혹은 내 사랑하는 사람들을 어 손잡고 그들에 의해서 삶을 계속해서 살아갈 수 있지는 않을까 아마 그런 철학적인 질문그 속에서 하고 있는 것 같아 보이더라고요 한번 곰곰이 곱씹을 볼 만한 내용이겠다 한번 시간 나면 저도 한번 봐야 될것 같아요 근데 그걸 보면서 그런 생각이 들었습니다 어, 내가 의지하고 있던 것들이 하나씩 사라지고 또 어, 나를 지킬 수 있었던 모든 것들이 하나씩 사라질 때 우리가 기대하는 것 혹은 의지하는 것 혹은 그 속에서 갈망하는 것 그런 것들이 조금 더 선명해질 수 있겠다 하나씩 하나씩 사라지고 나면 아주 미세한 것에 의해서 나머지를 다 확인해야 하잖아요 그러니까 시, 청, 각, 호각, 미각이 다 사라지고 나면 남는 건지 촉각밖에 없으니까 그때가 되면 이거 하나에 의지해서 모든 것을 다 우리가 어, 확인하게 되니까 이게 굉장히 발달하기도 하겠지만 그것이 주는 위로나 뭐 그런 것들이 주는 어떤 어, 감각은 다른 것과 비교할 수 없을 만한 그런 것들도 될수 있겠다. 그리스도인으로 이 땅을 살아가면서 우리들에게 있어서 우리의 삶을 위로하고 혹은 우리의 삶을 붙잡아주는 어, 그런 것은 무엇일까 하는 질문을 해봅니다. 이 땅을 그리스도인으로 살아내기 위해서 뿐만 아니라 그냥 이 땅을 살아가는 한 사람의 삶 내가 오늘을 살고 올해를 살고 이 삶을 살아나가는 데 있어서 나를 의지하고 지탱하게 해주는 힘 그리고 그것에 의지해서 내가 걸어가는 그것이 무엇인가 그 하는 것을 우리에게 한번 질문해 볼 필요가 있겠다 생각이 되었습니다. 익숙하니까 우리들은 이미 아직은 잘 많은 것들이 안 사라졌잖아요. 그러니까 뭐이 영화로 따지면 오감이 다 살아있고 어, 먹으면 맛있는 거 없는 거 구별해낼 수 있고 냄새도 나고 보기도 하고 또 듣기도 하니까 그것 속에서 우리가 웬만한 것들은 다 어, 해결할 수 있습니다. 어, 뭐 굉장히 답답했던 것들은 어, 뭔가 어, 시원한 풍경을 보거나 잔잔한 음악을 듣거나 맛있는 음식을 먹거나 아니면 사랑하는 사람의 얼굴 한번 아니면 그와 통화 한 번을 통해서도 해결되기도 하고 위로받기도 하는 거죠. 그러니까 우리는 그냥 익숙한 채로 그 모든 것들을 누리고 살아갑니다. 그래서 그냥 하루하루 살아가는데 그것에 대한 진중한 고민들을 하고 있지 않은지는 모르겠어요. 그것들이 조금씩 다 사라졌다고 생각했을 때 아니면 그것이 대단한 도전을 받을 때 우리가 뭐 되게 큰 공격이나 아니면 좌절이나 슬픔이나 분노나 그런 속에 빠져있게 되어질 때 그런 상황 속에 놓여지게 되었을 때 그럴 때 내가 의지하는 것. 그럴 때 나를 붙잡아 주는 것, 그건 무엇일까? 그 질문을 한번 해 보면 좋겠습니다. 오늘 120편부터 아까 말씀드렸듯이 시편 15편을 묶어서 성전에 올라가는 노래라고 하는 제목으로 묶었습니다. 그러니까 뭐딱 이렇게 따로 책으로 묶은 건 아니지만 일부러 연작으로 그것도 일부러 119편 뒤 하나님의 말씀에 대한 아주 중요한 가르침을 뒤로 하고 곧이 120편부터 15개의 시편을 따로 묶어서 성전에 올라가는 노래 그렇게 표제를 했고 그것에 대해서 여러 의견들이 있지만 아주 일반적으로는 하나님을 향해 예배하러 나가던 사람들이든지 아니면 성전을 향해 순례해 들어오던 디아스포라 유대인들이든지 그들이 성전을 향해 오면서 성전이 있는 상을 향, 산을 성전산 시온산을 향해서 올라가면서 아니면 성전에 있는 15개의 계단이 있다고 해요 7개 8개로 되어진 그 15개의 계단 하나하나마다 이 시편들을 찬양으로 고백하면서 점점 고조되어져가는 하나님을 갈망하고 하나님의 은혜를 사모하는 고백들을 이 시편들이 담고 있다. 보통 그렇게 이해합니다. 그러니까 단순화하면 예배를 사모하는 마음으로 부르는 찬양이에요. 예배에 나오기 위해서 하나님을 갈망하면서 하나님께 나아오면서 하나님의 은혜를 사모하면서 부르는 찬양이자 기도의 내용으로 이해하면 별반 다르지 않겠다. 그렇게 생각이 되어지고. 그렇다면, 그 중에 제일 첫 번째 10편으로, 어쨌든 따로 이렇게 뽑아져 15개를 이렇게 배열을 했을 거 아니에요. 그런데 그 중에 제일 첫 번째 10편으로 120편을 놓은 것은 무슨 의미가 있겠다. 그렇게 생각하고 한번 오늘 본문을 읽어보면, 어몇 가지 의문에 봉착하게 됩니다. 120편이 어떻게 시작하나요? 우리가 아까 읽었지만, 내가, 환란 중에 여호와께 부르짖었더니 내게 응답하셨도다. 그렇게 시작합니다. 하나의 앞에 찬양하며 하나님의 은혜를 구하며 나아가는 그 고백을 내가 환란 중에 내가 고난 중에 아주 힘겨운 가운데 하나의 앞에 부르짖었더니 하나님께서 내게 응답해 주셨습니다. 라고 하는 고백으로 시작해요. 참 감사한 고백이자 하나님의 성전을 향해 나아가는 고백으로 그지없이 충만하겠다 생각이 되었습니다. 특별히 이 고백은 어, 과거 완료형으로 되어 있어요. 그러니까 내가 예전에 내가 환란을 당하던 그때 하나님께 기도한 경험이 있었고 부르짖은 경험이 있었고 하나님은 그때 내게 응답해 주셨던 경험 그것을 의지해서 이제 앞으로 2절부터 7절까지의 기도를 올려드리는 거예요. 그러니까 어, 이 사람은 적어도 하나님 앞에 기도했던 경험이 있었던 사람이고 하나님을 아는 사람 거기에다 하나님께 기도함으로 응답을 얻어 그 삶을 살아가던 하나님의 백성이라고 하는 자기 정체성을 가지고 있는 사람이 그옛 기억 하나님이 응답해 주셨던 그 고백을 근거로 해서 하나님께 지금 기도해요 그러니까 성전에 나오면서 그걸 의지하는 거죠 아 맞아 전에도 그러셨던 것처럼 오늘도 내가 하나님께 나아가 예배하고 기도하고 찬양하면 하나님이 나를 위로하시고 북돋아주시고 응답해 주실 것을 믿는 마음으로 지금 성전을 향해 올라가고 있는 거예요 그 고백을 지금 하는데 2절 이하의 말씀부터 7절까지의 말씀이 우리를 좀 당혹스럽게 합니다 왜냐하면 2절부터 7절까지의 고백은 어 감사나 찬양 간구라기보다는 비탄 혹은 탄식으로 읽히는 것 같아요 심지어 7절 끝나는 그 마지막 고백도 어떻게 끝이 나냐 하면 나는 화평을 원할지라도 내가 말할 때 그들은 싸우려 하는도다 내가 지금 살아가고 있는 삶을 쭉 하나의 앞에 열어놓고 간구해요. 어떻게 고백합니까? 여호와여, 거짓된 입술과 속이는 혀는 속이는 혀에서 내 생명을 건져주소서. 지금 이 성도의 기도의 제목입니다. 하나님 앞에 올라가면서 예전에 응답 받았던 그 응답을 근거로 해서 하나님 앞에 간절히 간구하는 고백은 뭐냐하면 나를 거짓된 입술과 속이는 혀에서 건져주십시오. 그러면서 3절은 이렇게 해요. 너 속이는 혀여 무엇을 내게 주며 무엇을 내게 더할꼬. 속이는 혀는 마치 모와 같으냐 하면 장사의 날코론 화살과 로뎀나무 숯불 이리로다. 그렇게 고백해 사실은 우리가 알기 좀 어려운 관용적인 표현들이 이 시편에 많이 나와요. 장사의 화살 그리고 로뎀나무 숯불과 같은 그 고백을 어떻게 이해할 거냐 아마 이렇게 이해하면 될것 같아요 장사 이거는 이제 용사 아주 싸움 잘하는 사람의 화살 그와 같이 거짓이 내 마음에 박혀 뽑히지 않을 만큼 깊숙이 박힌 그 상처가 나를 괴롭히고 로뎀나무 숯불 같다고 하는 건이 유대인들의 그 관형적인 표현이에요 로뎀나무 우리는 그렇게 하면 제일 많이 기억나는 게 뭐예요 엘리야가 가다가 예, 로뎀나무가 그늘 아래서 쉬는데 하나님께서 천사를 보내셔서 쉬기 로뎀나무 그늘 되게 좋은 그게 있잖아요. 그런데 로뎀나무 그러면 이스라엘 백성들 사람들에게는 어, 좀그 뭐라 하죠? 수수처럼 1.5m, 2m 전에도 말씀드렸지만 별로 크지 않은 그늘 별로 없는 그런 나무예요 그런데 참 특이하게도 이 나무가 오래 탄답니다. 그리고 그 숯불이 꽤 오래 간대요. 그래서 심지어 탈무드에는이 로뎀나무와 관련해서 속담들 혹은 격언들이 있는데 내가 올해 이제 여름에 이 로뎀나무를 잘라다가 여름에 그사람들이 그 이렇게 유목민이잖아요. 그걸 거기에다 고기 구워 먹고 그 불을 그냥 또 놔두고 집에 갔다가 그 다음 해에 왔다는 거예요. 겨울 지나고 우기 지나고 왔는데도 아직도 그 숯불이 남아있다더라 뭐 이런 어, 이야기가 있을 만큼. 그러니까 이그 그러니까 자기들의 격언으로 이런 이야기들 할 만큼 로뎀나무 숯불은 그렇게 많이 쓰이나 봐요. 그 그러니까 사막 한가운데 자라기도 하니까 유목민들이 추운 겨울 혹은 밤중에 그걸 잘라 자라, 잘라다 태우고 그 숯불 위에다가 모래를 이렇게 덮어 놓으면 모래 속에서도 꽤 오랫동안 그 수시 꺼지지 않는데 그래서 그 위에서 그 추운 밤을 잘 나는 도구로 많이 사용하는 게 로뎀나무. 그러니까 이 표현은 뭐냐 하면 거짓 말하는 사람들의 말 그러니까 나를 향해서 거짓말하고 그 다음에 나에게 속이는 그래서 이 세상의 어떤 방, 바, 법, 방법대로 나를 괴롭게 하는 그 일들이 나에게 얼마나 깊은 상처가 되냐면 정말 싸움 잘하고 힘센 사람이 쏜 화살이 정확하게 박히듯이 그리고 박혀서는 뽑히지 않듯이 내게 상처를 줄 뿐만 아니라 이게 계속 다 오늘만 이렇게 딱 상처를 입히고 끝나면 좋겠건만 그렇지 않고 내일도 모레도 한 달이 지나도 우기가 지나면 사실은 불은 꺼져야 되잖아요 비가 막 내렸는데도 여전히 타고 있고 누군가가 위로하고 누군가가 그것 때문에 와서 격려해줬는데도 불구하고 그 상처는 사라지지 않고 나를 괴롭히는 그 거짓말들, 억울함들 그런 게 하나도 안 없어지는 그런 상태에 지금 내가 있습니다 이시인이 이 하나의 앞에 간구하고 있는 간구는 그야말로 어떻게 보면 참 답답하고 처절한 상황 뒤에는 더 이렇게 고백하며 미세, 매색에 머물며 계달의 장막 중에 머무는 것이 내게 화로다 아, 이것도 좀 이게 뭐예요 매색에 머물며 계달의 장막에 머문다 아마 이것도 정확하게 해석하기는 잘 쉽지 않아요 아마 관용적으로 그때 당시에는 쓰였는지 모르겠습니다 유추해보면 하나는 우리가 명확하게 알수 있습니다. 개달의 장막이라고 하는 것은 어, 이 아가사에서 나오는 그 표현과는 좀 달라요. 개달은 개달족이라고 하는 유목민 중에서 아라비아 사막 그러니까 이스라엘 외곽 쪽에 주로 살던 유목민들 그들이 개달족이고 그 사람들의 장막 중에 거했다고 그렇게 표현하는 것이니까 아마 내민족이 아닌 다른 이그 광야 속에 살아가고 있던 그들 속에 거하는 삶에 대한 어떤 표현일 수 있을 것 같고요. 그들은 심지어 싸움을 좋아해요. 6절 7절을 보면 내가 화평을 미워하는 자들과 함께 오래 거주했다고 표현하는 것으로 보아서 그 사람들은 좀 호전적인 사람이든지 아니면 다투기를 좋아하는 사람이든지 아마 그렇게 인식되는 사람들이었는 모양이에요. 메색은 누구냐 하면, 어떤 사람들이냐 하면, 창세기에 한번이 메색이라고 하는 사람의 이름이 나옵니다. 메색은 두발이라고 하는 사람과 함께, 바벨탑 사건 때에 이 동북쪽으로 이렇게 떠나간 민족들 중에 하나예요. 그래서 역사적으로 그 사람들의 발자취를따라면 흑해 쪽에 살아가고 있던 사람들. 그래서 어떤 그 학자들은 그 사람들이 주로 살고 있는 땅이 러시아 땅이고 그 메색이라고 하는 그 종족의 이름에서 모스코바라고 하는 도시 이름이 유래됐다고 이야기할 만큼 그러니까 그 위쪽에 사는 사람들이 그러니까 이스라엘로부터는 되게 먼 지역 사람 이 어떻게 그 이름을 이 시편 기자가 알았는지는 잘 모르겠지만 아마 누군가가 뭐 그쪽까지 이렇게 왔다 갔다 하는 뭐 경험이 있었으니까 이 이름이 있겠죠. 그러니까 정말 먼 땅. 그 땅을 이야기하고 있는 것 같아 보여요. 그들과 교류가 있었지는 않았겠다 생각이 들고. 그렇다고 보면 아마 이 표현은, 어, 살다가 보니 삶을 위해서 멀리까지 간 거죠. 흡사 이민 가듯이 그래서 살기 위해서 또 추운 땅이잖아요. 러시아 땅까지 올라가도예 예루살렘에서 모스코바까지 가는 거라고 생각해보면 야 어쩌다가 거기까지 갔을까? 그런 생각이 드는 삶이잖아요. 그만큼 자기는 자기의 삶을 위해서 노력하고 애써서 거기까지 발버둥치고 있는 삶인데 그 삶이 어때요? 힘들어요. 답답해요. 내 마음대로 되지 않고 그삶 속에 나를 속이고 나를 향해서 괴롭히고 도전해오는 일들이 너무 많아. 심지어 그들은 화평을 원하지도 않아요. 7절에 보면 나는 화평을 원해. 그 가운데서 그래도 나는 하나님의 사람으로 화평을 원하고 그렇게 살기를 원하지만 그게 이루어지지 않아요. 내가 그들에게 선대하려고 하는데도 그들이 나를 향해서는 나랑 싸우고 싶어해 지금 표현은 그겁니다 하나님 앞에 지금 강구하러 올라오면서 이 하나님의 백성 성도의 고백은 그것입니다 내가 살고 있는 현재 삶의 자리가 참 어렵고 답답해요 하나님 말씀대로 살기 힘든 세상 하나님 말씀대로 순종해 살아가기가 쉽지 않은 녹록지 않은 현실 속에 살다가 그 자리를 떠나서 지금 하나님을 향해 나아가면서 하나님께 부르짖으며 기도하고 있는 그 기도의 내용을 10편 120편이 우리에게 들려줍니다 의문은 이거예요 왜이 10편이 성전으로 올라가는 노래라고 불리어진 15편의 10편 중에서 제일 먼저 배치되어 있을까요? 아니면 이 10편은 성전으로 올라가는 노래라고 하는 10편 중에 어떤 의미를 갖는 걸까요? 뒤에 나타나는 시편 121편은 우리가 잘 아는 시편입니다 내가 산을 향하여 눈을 들리라 나의 도움은 어디서 하나님을 향하여 나아가며 하나님이 나를 도와주실 겁니다 하나님이 나의 출입을 지켜주실 겁니다 그렇게 찬양하고 고백해요 그러니까 하나님을 향한 기대와 찬양 그런 것들이 21편부터는 계속해서 반복되어지고 점점점점 심지어 고조되어져갑니다 그런데 그 첫자리에 부르는 이 고백이 어떻게 보면 참 안타까운 답답한 현실을 토로하고 있는 것에서 끝나고 있는 것 같다. 이시편이 우리에게 시사하는 바가 있겠다 생각이 되었습니다. 그것은 아마 이런 것이겠다. 성도로 살아가는 삶. 그것은 하나님 앞에서 우리가 애써 하나님의 도우심을 구하고 또 예배하고 하나님에늘 사모하지만. 항상 그것으로 충만하지만은 않을 수 있다 하나님께 부르짖어 내가 응답을 받은 경험이 있잖아요 이미 그 응답을 받은 경험을 가지고 살아가니까 하나님께 동행하려고 발버둥치는 사람이었을 거 아니에요 정말 신앙이 좋아서 막 흔들리지 않는 그런 정도는 아니어도 적어도 하나님을 향하여 나와 기도할 만한 하나님을 예배할 만한 하나님께 그것을 간구할 만한 사람이었잖아요 그리고 실제로 그 응답으로 인하여 하나님께 기도하는 그 체험 즐거움도 아는 사람이었죠 그럼에도 불구하고 그의 현재 삶은 어떻다고요? 여전히 세상으로부터 주변으로부터 도전받고 상처받고 좌절하는 그 거짓된 세상 속에 있다 특별히 그가 사는 삶, 세상을 단편적으로 성경은 다른 표현하지 않고 이 본문은 거짓으로 표현해요 내가 서 있는 그 삶이 나를 속이는 혀 그리고 거짓된 입술이라고 표현해요 뭐 여러 가지 죄악이 있죠 우리를 도전해오는 것들이 많은데 이것 하나로 내가 지금 현재 살고 있는 세상을 설명해주고 있습니다 우리가 살아가고 있는 삶의 자리들은 거짓된 세상인 것을 우리가 기억해야 합니다 물론 좋은 사람들도 많죠 정직하게 살려고 애쓰는 사람들도 훨씬 많고 또 그런 사람들을 통해서 우리가 위로받기도 하고 격려받기도 하지만 또 아무리 좋았던 사람도 어느 순간 우리에게 상처입힐 수 있는 그런 세상 속을 우리가 살아갑니다. 하물며 우리 가족들 중에도 가장 친한 친구들을 통해서도 우리는 때로는 그들이 한 이야기가 내 뒤통수를 치기도 하고 또내 마음을 상하게도 하는 그런 상황 속에 놓여지기도 하고요. 세상도 그래요. 정직하게 일하면, 정직한 결과를 얻을 줄 알았는데, 정직하게 일하고, 성실하게 일한 대가가, 너 나가. 인 경우도 있고요. 난 슈컨 다, 내할 일을 다 했는데도, 오 누군가가 그것을 속여서, 혹은 뭐, 마치 우리 보험 이렇게 계약하면, 보험계약서에 써져 있는 글씨가 0. 0. 6, 크게 0.6mm 요 0.2mm 요그 정도 된다 하더라고요 봐도 안 보이는 글씨를 이만큼 몇 페이지를 쭉 써놓고 그 안에 작은 부분 하나로 얼마든지 내가 기대하는 게 아닌 조건을 심어놓고 내가 가서 야난 보험 들었는데 이거 해줘야 될거 아니야 넌다안 읽어봐서 너 사인했잖아 읽을 수도 없는 글씨를 거기다 써놓고는 그런 세상이 지금이잖아요 그런 세상을 살아간다고요 우리가 의도적이진 않지만 모든 사람이 당하는 것은 아니지만 그러나 내가 살다가 보면 필연적으로 어쩌면 그런 일들을 우리가 당하면서 사는지 몰라요 억울하지 않고 내가 고의로 해서 나 역시 그거의 가해자도 되고 피해자도 되는 그런 상황 속에도 놓여질 수 있죠 나는 아무 뜻 없이 얘기했는데, 그게 결국은 돌고 돌아서 누군가에게 피치 못할 상처를 입히는 경우도 얼마든지 있잖아요. 어, 야, 너왜 그렇게 생각하냐? 난 그런 뜻으로 한게 아니야. 그러면 한번더 상처를 줘가지고는 이제 다시는, 이제는 상처 안 받을 거를 가지고 상처받은 쪼잔한 사람까지 만들어가지고, 다시는 너랑은 못 보게. 우리가 인간관계 속에서 얼마나 자주 그러는지 모릅니다. 그데 문제는 그런 사람들이 이제 안 만나면 됐지 뭐. 나랑 좋은 사람들만 만나면 되라고 생각하는 순간 다 잘라지고는 나밖에 안 남는 경우가 우리의 삶인 것을 봅니다. 그냥 그런 관계만 그런가요. 정직하게 하나의 앞에 믿음으로 살려고 할 때에도 우리는 숱한 도전들 속에 놓여서 있는 것을 봅니다. 근데 믿음을 시험하는 시험들이 얼마나 많은지 몰라요. 하나님을 의지해서 정직하게 살아가려고 하는 그 삶을 얼마나 많이 방해하는지 몰라넌 정말 그 믿음을 지킬 수 있어? 막 이렇게 도전해오는 사탄의 목소리가 들리는 것처럼 그런 정황 속에 우리가 뚝 떨어져 있을 때도 얼마나 많은지 몰라 조그만 것을 우리를 유혹해가지고 그 유혹이 욕심이 되고 욕심이 기대가 됐다가 기대가 마치 이게 하나님이 내게 주실 소망이 돼요. 그러다가 어느 순간 그게 사라져버리고 나면 하나님을 향한 원망이 되고 좌절이 되는 그런 일들도 우리가 얼마든지 경험합니다. 우리가 살아가는 세상은 어쩌면 우리의 기대 그리고 하나님이 우리에게 허락하실 은혜로만 가득한 세상은 아닌지 모르다 그러나 분명한 것은 그 속에서도 저 여러분들은 그리스도인으로 삶을 살아가야 하고 살아 가도록 하나님께서 부르셨다는 사실입니다 그래서 우리는 어떻게 해요? 그 자리에서 하나님의 도우심을 구하는 겁니다 성전에 올라가는 이 노래 아마 안식일마다 혹은 절기마다 혹은 몇 년에 한번처먼곳뭐 매색이라는 곳에서 왔다면 아마 매년 못 왔겠죠. 정말 마음을 작정하고 이제는 내가 정말 하나님의 은혜가 필요하다 생각해서 예루살렘 성전을 순례하듯이 온그 순례자가 그 성전을 향해 가면서 간절히 기도합니다. 하나님 내가 사는 내 삶의 자리가 내게 참 힘겹습니다. 제가 그곳에서 믿음도 잃어버릴만 하고 그곳에서 제가 정직하게 살아가는 삶도 놓치고 또 용기 있게 즐겁게 살아가는 것도 다 놓쳐버린 마당에 하나님 제가 하나님을 향해 예배하면서 하나님의 은혜를 체험하고 싶습니다 하나님 이것들을 제게서 이길 수 있도록 해주십시오. 마치 예전에 제가 환란 중에 하나님께 기도했더니 하나님께서 응답해주셨던 것처럼 이번에도 그렇게 제 기도에 응답해주시고 제 삶속에 개입해주시고 저를 하나님의 능력과 은혜로 채워주십시오. 아마 이것이 이 시편을 노래하는 이들의 심정이었으리라고 생각합니다. 저와 여러분들의 예배가 그렇기를 원합니다. 매주일마다 예배 자리에 나올 때에 예배 시간 되면 예배 시간 맞추어서 아니면 조금 시간을 이렇게 타이트하게 차를 타고 얼른 와가지고 내려서 예배 자리딱 앉으면 이제 예배 시작하고 끝나면 딱 나가고 그렇게 할 것이 아니고 시간이든 혹은 마음이든 미리 준비해서 아 오늘 하나님 내가 오늘 예배를 통해서 하나님의 주실 은혜가 필요합니다. 지난 일주일 혹은 내 마음을 어지럽게 하고 괴롭게 했던 모든 문제들이 하나님의 예배 가운데 회복되었으면 좋겠습니다. 하나님께서 찬양하는데 찬양 속에 임재해주십시오. 그래서 요즘 제가 찬송가들을 이렇게 찬양하다가 보면 그 가사가 얼마나 좋은지 모르겠어요. 그렇게 되면 점점 나이를 먹는 건것 같은데 찬송가 옛날 사람들이 써놓았던 찬양의 고백들이요 정말 대단한 신앙의 고백이더라고요. 그 찬양의 고백을 나도 같이 하면 하나님. 이 찬양시를 썼던 그들의 마음처럼 저도 하나님을 찬양하고 하나님께 고백할 수 있었으면 좋겠습니다. 그렇게 찬양하고 기도하기 전에 혹은 예배 전에 미리 자리에 앉아서 하나님 지난 일주일들 제가 이렇게 이렇게 살아왔습니다. 그 모든 것들을 하나님께서 예배 가운데 회복시켜 주십시오. 누군가와 다툰 것 아니면 누구 때문에 절망하고 실망하고 속상한 것 있으면 하나님 제 마음을 고쳐주십시오. 위로해 주십시오. 내가 범죄하고 실패하거나 혹 하나님 기뻐하지 못한 자리에 있었던 것 있다면 하나님 용서해 주십시오. 그리고 거기서 돌이켜서 하나님 주시는 은혜로 힘있게 걸을 수 있는 은혜가 이 예배 가운데 제게 부어지길 원합니다. 그렇게 준비하고 기도하고 말씀을 들을 때 하나님 이 말씀 목사가 전해주는 것이 아니라 이 말씀 속에 하나님이 내게 주실 말씀이 제 귀에 들려지게 해주십시오 기도하마 듣고 그것 붙잡고 다시 기도하고 그렇게 예배의 자리를 삼모하고 하나님의 은혜를 삼모한그 마음을 하나님께서 결코 외면하지 않으실 줄 믿습니다 성전으로 올라가는 노래라고 불리워진 이 시편을 우리에게 들려주면서 그 첫자리에 이 120편을 놓은 것은 우리의 현실이 그러하다고 하는 것을 우리에게 가르쳐주고 있는 것 같아요. 우리가 살고 있는 현실이 거짓된 세상 속에 살고 있다. 얼마든지 발이 빠질만하고 얼마든지 실망할만하고 얼마든지 우리의 믿음을 놓쳐버릴만하고 누군가가 외부로부터 나를 공격하기도 하지만 내 내부에서도 나 스스로를 공격해 범죄하고 좌절하고 넘어질 만한 세상 속에 살아가고 있다는 것을 잊지 말고 예배 자리에서 또 혹은 하나님을 향하여 하나님을 의지하고 갈망하면서 이 땅의 그리스도인으로 살아가겠다 그런 다짐을 하게 하는 시편이겠다 생각이 됩니다 제일 처음 말씀을 시작하면서 드렸던 질문 내게서 모든 것들이 다 위로가 되지 않을 때뭐 남편은 벌써 예전에 내 위로가 안된지 오래됐고 자식도 내 마음을 몰라주는 것 같고 정말 내 친한 친구도 이제는 뭐 내말잘못 이해해주는 것 같을 때 내가 현재 처한 상황이 너무너무 답답한데 이것들을 내가 이겨내갈 힘이 없을 때 그때에도 여전히 우리의 기도를 들으시고 우리를 인도하시는 그 하나님을 의지하고 그 하나님으로부터 부어 부어지는 위로와 또 은혜를 누리면서 살아가는 저와 여러분들이었으면 좋겠습니다. 그 기대를 놓치지 않았으면 좋겠어요. 아 아무리 해도 잘안 되던데 제가 평생을 교회를 다녔는데 그 경험이 저한테 없습니다. 그럼 지금은 이제 드디어 받으실 때가 된 거죠. 그 경험 할 때가 된 거죠. 왜 프로야구 사람들이 그런다면서요? 정말 이 사람은 홈런 잘 치는 사람인데. 한 10개임 20개임 한 번도 홈런을 못 치면 드디어 이제 홈런 칠 때가 가까워 온 거죠 왜냐하면 그 사람은 적어도 1년에 한 30개는 치는 사람인데 아직까지 그만큼은 못 채웠으면 언젠간 치는 거죠 하나님 우리를 그리스도인으로 부르신 이상 하나님 우리에게 그 경험을 하게 하시는 줄 믿습니다 하나님께서 우리의 기도를 들어주시라고 믿고 하나님을 의지해서 오늘 하루 또 이번 일주일을 하나님과 살고 싶습니다 그렇게 간절히 기도하고 갈망하는 저 여러분들 되시기를 주님의 이름으로 부탁드립니다 한번 같이 기도하겠습니다 하나님 스편 기자처럼 저희가 매 세계 머물며 계달의 장막에 머무는 줄 압니다 우리를 위로할 만한 이들이 잘 없고 또먼 곳에서 우리의 삶을 살아가느라고 때로는 상처받고 또 때로는 어, 답답한 지경에 놓여지기도 하고 우리 속에서 올라오는 죄의 유혹들이 저희를 그리스도에 납지 못하게 만드는 시간 속에 살아가고 있는 줄 압니다 그러나 예배의 자리에 나올 때또 하나님께 기도하며 나아갈 때 하나님이 우리의 기도를 들으시고 저희를 고치시고 저에게 위로하시고 은혜 베푸실 줄 알아 그 하나님을 바라보고 사모하는 우리 런던 제일 장로교의 모든 성도들 되게 하여 주옵소서. 하나님을 향하여 기도할 때에 우리 런던 제일 장로교에서 하나님을 향하여 예배할 때마다 성령 하나님께서 은혜로 풍성한 것으로 덮어 주셔서 그 힘으로 이제 이 땅에 그리스도인으로 살아가는 하나님의 교회가 되게 하여 주옵소서. 오늘 말씀 예수님 이름으로 기도드립니다. 아멘.